0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Ora inizio la trasmissione Gli Altronauti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 8 luglio 2022, sono le ore 12.07 e qui ai microfoni della radio c'è IAPOS. E oggi, come vi avevo anticipato nella puntata di una settimana fa, abbiamo qui con noi agli astronauti un gradito ospite che è Daniela Colavitti, che forse qualcuno di voi già avrà avuto modo di ascoltare nella nostra trasmissione. Ciao Daniela, benvenuta.
1: Ciao, ciao Iapos, grazie per avermi invitata anche oggi.
0: Grazie a te di essere qui con noi e insieme a Daniela, faremo una chiacchierata sui temi che sono i temi della nostra trasmissione quindi parleremo di una visione diversa o o ci confronteremo su possibili visioni diverse relative a noi stessi e relative al mondo perché alla fine di questo si tratta poi quando ci si incammina in un percorso, in diversi possibili percorsi alla ricerca di se stessi, alla scoperta di se stessi si tratta di ampliare la propria visione e tante volte anche di vedere in modo diverso quello che già siamo, quello che già ci circonda, ma che eh, si tratta solo di riuscire a scorgerlo, di riuscire a vederlo. Vi ricordo che durante la trasmissione potete anche intervenire sia in diretta telefonica che tramite sms. A questo proposito, quindi vi anticipo già quali sono i numeri per poter chiamare, per intervenire telefonicamente, quindi telefonare in diretta allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece se volete scrivere un sms lo potete fare al 345 diciotto novantuno sessantotto cinque. Ripeto tre quattro cinque diciotto novantuno sessantotto cinque. Esiste in ogni individuo una natura di superficie, una personalità di facciata che chiamiamo con nome e cognome, che si esprime per identificazione attraverso il funzionamento della mente ordinaria, pensiero, che al pari di un automatismo concettualizza ed elabora memorie, associazioni, informazioni, che nel tempo hanno strutturato tutte le cose che crediamo vere e a cui ci orientiamo e ci assoggettiamo quando sperimentiamo una qualsiasi esperienza. In sintesi, ogni esperienza viene vissuta in virtù di cosa credo vero, di cosa mi piace, di cosa credo di aver bisogno per essere felice e di come sono abituato tramite tutte queste cose a pormi verso gli altri e la vita. Questo è ciò che ognuno di noi, se ancora versa nell'ignoranza, conosce di se stesso. Questo piccolo spunto eh, tratto da uno dei nostri libri che si chiama Metallurgia Metafisica è un po' in linea, come spesso accade anche quando c- questi libri li apro così, talvolta per caso, talvolta per gioco, ma è sempre in linea con quello che okay, viene, viene visto uh, al centro oppure che in, in un modo o in un altro abbiamo trattato nel corso della nostra trasmissione delle nostre puntate. Ora, uh, Do la possibilità anche a Daniela di poter esprimere una sua riflessione, così sentirete anche un punto di vista che può essere diverso, delle parole diverse, diciamo, rispetto a quello che sentite usualmente. Quello di cui parliamo qua sicuramente è quasi una Sembra quasi un mondo chiuso. Nella nella puntata scorsa abbiamo parlato del. abbiamo citato il Truman Show. Come se ognuno di noi vivesse in un suo piccolo Truman Show, in una sua illusione, eh, che non percepisce essere tale. Eh, tu cosa ne pensi, Daniela? In questo, queste righe che abbiamo letto, non, non danno anche a te un po' questa impressione?
1: Eh, sì, certo. Sì, ehm vedo anche eh, come anche credo che alla fine cambiano le parole cambia chi le dice le scrive ma eh, arriviamo sempre allo stesso punto questa identità questo io e questa, queste particolarità che noi pensiamo di avere cioè pensiamo di essere in realtà ehm, io ho approfondito l'argomento proprio questo periodo. Eh, mi, piace la, mi piacciono le citazioni, i libri e la letteratura orientale perché le trovo un po' più semplici eh, descrive però molto bene ciò che è eh, il funzionamento del mondo, del divino e di noi stessi. Quindi nella filosofia orientale tutte queste nostre abitudini acquisite credenze acquisite che riceviamo in memoria già dalla nascita e altre ci vengono tramandate attraverso la famiglia la società la religione quindi noi quando siamo adulti già abbiamo il nostro bagaglio e crediamo che quella sia tutta la verità quello che ci è stato insegnato in realtà quando specialmente si parla di felicità eh, quello che cerchiamo noi lo chiamiamo felicità in realtà quello che noi cerchiamo è la nostra vera natura natura che eh, viene diciamo delle volte veramente soppressa eh, in favore di essere ammessi in società o di poter fare un determinato lavoro, noi scendiamo continuamente a compromessi poi nei sogni l'inconscio ci ricorda che non è la nostra strada, che saremmo più felici facendo altro. Però eh, lì, eh, come diceva Iapos, chi eh, vive nell'ignoranza, cioè non conosce, non ha consapevolezza di questi meccanismi, di questi piccoli circoli viziosi, queste abitudini automatiche che noi abbiamo, eh, vive così mentre chi ha consapevolezza sa che può smontare alcuni meccanismi mi viene in mente un esempio bellissimo di una signora che eh, cucinava eh, le bistecche in una padella molto piccola al che un giorno il marito le chiede ma come mai cucini questa cioè cucini sempre in quella padella così piccola allora la donna stessa lo guarda e dice beh non lo so io ho sempre visto fare così mia mamma mia nonna allora fortuna vuole la nonna c'è ancora il marito chiama la nonna e dice senti un po' qua nonna come mai tua nipote cucina la bistecca e ne deve tagliare via addirittura un pezzo perché non ci sta in questa padella piccolina e lei fa Perché in quell'epoca in cui lei mi vedeva cucinare, mia nipote, c'era la guerra e quella era l'unica padella che avevo e se volevo cucinare qualcosa dovevo tagliarla su misura con quella padella. Cosa voglio dire con questo? Che è un esempio? Noi abbiamo le credenze della nonna ma oggi non servono più allora noi ce ne possiamo accorgere ma perché mi comporto così perché ho questa risposta vado ad analizzare trovo la nonna la padella e dico ah ok dal momento in cui prendo consapevolezza che il motivo era quello vado a prendermi una wok enorme (ride) e comincio a fare le bistecche con gioia e, (ride) e comodità ecco sì è un esempio.
0: È un esempio perfettamente calzante, Daniela, anzi, grazie. Diciamo eh, l'ho trovato veramente molto illuminante perché tante volte lo dico per esperienza anche proprio su di me. Eh, noi facciamo delle cose per imitazione, per ripetizione, o le diamo per scontate e non ci poniamo la domanda. Come dici tu, è eh, In questo caso il marito ha avuto lo spunto di chiamare la nonna. Tante volte noi siamo abituati a fare delle cose, non non ci poniamo la domanda, non abbiamo un'attenzione, non abbiamo sul sul perché. Crediamo che quel mondo, che è in questo caso la nostra piccola padella, eh, sia l'unico mondo possibile. Eh, Talvolta basta un punto di domanda, basta, basta uno spunto e la curiosità anche di poter indagare.
1: Anche anche il coraggio, coraggio da agire col cuore, perché eh, ci rendiamo conto che stiamo andando contro la nostra natura quando facciamo certe cose. Eh, Io mi ricordo, se mi guardo indietro, osservo dei meccanismi che io avevo che si perpetuavano di generazione in generazione nella mia famiglia a un certo punto sono andata a chiedere all'origine quindi ho chiesto ai nonni, alle zie vi faccio un esempio io eh, sono nata in Germania quindi eh, i miei nonni e i miei genitori abitavano lì In in tempo di guerra, eh, mi ricordo quando finì la guerra in Germania, tutte queste bombe, tutti questi sfollati, lo Stato per esempio ha eh, imposto ai cittadini che avevano ancora una casa di dare asilo a chi non ce l'aveva. Allora mia zia mi raccontava che c'erano queste famiglie, c'erano i bambini, raccontava pregi pochi, molti difetti perché in realtà è un'invasione di territorio a livello istintivo e quindi mal sopportavano questa cosa. Io attraverso questa cosa qui ad esempio ho capito perché non mi piace invitare gente a mangiare a casa mia. Perché mi mette a disagio, non capivo questa cosa. Poi ho capito l'origine che ha. Questo per dire che c'è un motivo ad ogni nostro comportamento. Quindi cosa vuol dire? Che molto spesso il comportamento non è nostro, le azioni non sono nostre. Sono spinte da priorità o valori che noi abbiamo. Attraverso però un'introspezione, un guardarsi indietro, un farsi delle domande davanti a a ciò che sono, che vengono chiamate nelle discipline orientali i nostri karma, che questa parola sembra quasi delle volte sorrido perché le persone dicono «eh beh, sarà chissà che karma che ho», come se fosse qualcosa di esterno e quindi è una condanna che noi dobbiamo portarci addosso e non possiamo cambiare, invece no. Il karma si riferisce proprio a tutti questi loop questi piccoli circoli viziosi che sono nella nostra vita come ad esempio di fronte a un'offesa ciascuno risponde a modo suo c'è chi è permaloso c'è chi gira i tacchi e se ne va c'è chi magari aggredisce fisicamente sono tutte risposte che hanno avuto inizio una prima volta di solito da piccoli e che noi portiamo avanti perché così abbiamo sempre fatto ma senza farci domande e... La mia idea, la mia soluzione, che funziona per me, ovviamente, come dice Iapos, io dico ciò che penso e sono coerente perché io vivo così. E quindi delle volte osservo il mondo da fuori, senza nessun giudizio. Guardo, osservo i fatti, vedo cosa succede, cerco dei collegamenti, perché mi viene mostrata questa cosa? alcuni di voi forse lo sanno io mi occupo di sogni sono una sognatrice per cui cerco di osservare la scena come se fosse un sogno e quindi guardo i personaggi vedo se c'è il mio riflesso mi identifico dove ho già visto questa scena e poi affiorano per associazione ricordi dell'infanzia con la zia cose dimenticate che però aumentano la consapevolezza dell'individuo e e gli fanno sorgere la domanda se ha o non ha eh, la gestione della propria vita o se agisce distinto. Quindi se c'è consapevolezza si possono anche cambiare certe abitudini, certi ritmi e renderci conto che anche soltanto con l'azione col pensiero noi possiamo creare una realtà che ci piace di più. Possiamo creare un mondo... Che ci piace di più alla fine il mondo non è lo stesso per tutti ognuno ha la propria idea c'è chi si lamenta c'è chi è felice c'è chi vive nella natura c'è chi vive altrove c'è chi vive invece a new york ognuno ha la propria visione del mondo ma è strutturata sempre sui nostri vissuti e sui nostri modi di vedere questo secondo me in quel senso non esiste l'ignoranza perché ciascuno secondo me ha il proprio percorso da fare e, e lì non, il giudizio non esiste, fa parte di una separazione che secondo me a mio avviso non esiste, perché noi siamo dentro ciascuno. ciascun essere umano che c'è nel mondo, anche negli animali. Sì.
0: Grazie Daniela, sono cose che... Mh che condivido, diciamo tu, hai, grazie anche per questo tuo esempio che hai riportato del tuo vissuto personale, è molto, molto interessante l'aspetto della, della tua famiglia e quindi de, dell'invasione.
1: Sì, no, ognuno ha, ha le sue, credo, ognuno ha dei ricordi che hanno dato delle caratteristiche all'individuo, non credo di essere una mosca bianca. No,
0: anzi, dai, però è, è un esempio attraverso cui... Si possono capire molte cose, diciamo, perché come nel il tuo caso, è sicuramente il caso un po' di tutti noi, è che non ce ne rendiamo conto. E, come dicevi, a un certo punto eh, il modo, diventa il nostro modo di comportarci abitudinario, meccanico, perché sostanzialmente diventa un meccanismo, anche l'aspetto che, l'esempio che facevi, del, di un bambino che può reagire in un determinato modo ad un evento o a qualcosa che gli viene fatto che succede e poi di fatto questa reazione diventa un automatismo. Ma ognuno di noi è un po' quel bambino o quella bambina che poi cresca e diciamo si stratifichino su di lui, su di lei anni di esperienza o, o, o di cultura o di, però di fondo finché non, non ci indaghiamo non accettiamo talvolta la meccanicità perché il poter eh, accettare anche questa cosa che hai detto a volte ci eh, Se subentra una forma talvolta di orgoglio, di difesa della nostra immagine diciamo no ma io non posso essere quello che reagisce così e allora attribuiamo delle responsabilità all'esterno è no ma è karma. colpa sua no ma è colpa, del eh, karma <ride> sì, eh. sì. <ride> deve andare così eh. E invece tu hai citato spesso la parola consapevolezza. Secondo me la si può intendere nell'ottica proprio di eh, una luce che ci può illuminare. Quindi anche quando faccio le cose, anche quando mi rendo conto di essere in un determinato modo, eh, il poterlo accettare, il poterlo vedere, altrimenti eh, faccio le cose senza accorgermene e come dici tu poi ripeto costantemente le le stesse azioni.
1: Sì, ma direi di più, quando io prendo consapevolezza di questo meccanismo, il meccanismo scompare, cioè non si attua più. Anche perché la volta successiva che mi si presenterà qualcuno contro il quale solitamente reagisco violentemente, mi viene subito in mente eh no, che sto, sto facendo come prima. E quindi cambia qualcosa, è lì che si... Interrompe il ca, non si interrompe l'accettazione, fa sì che venga assorbito come non lo so, come la prima elementare. L'ho già fatta, quindi vado in seconda. Basta, me ne dimentico della prima elementare. No? E, sì, funziona un po' così. Noi modifichiamo a nostro piacimento, allora i nostri le nostre abitudini i nostri io li chiamo loop perché solitamente sono cose che si ripetono come io mi ricordo a scuola in ogni classe c'era quel bambino che non si lavava che aveva i capelli a corde o che non aveva cura di sé ce n'era uno in ogni classe poi li trovavo al lavoro eccetera quelli sono piccoli esempi di cose che succedono a cui non diamo peso che però hanno il loro significato. Sempre parlando di sogni, io vado ad interpretare anche queste cose qui. Quindi, sì, la nostra identità alla fine ci è stata data dagli altri, dai genitori che ci... Ah, è bravo in matematica, diventerà ingegnere. Questo povero ragazzo si vedrà costretto a studiare ingegneria che non gli è mai piaciuto. E poi, quando è grande, dice: Cavolo, se avessi fatto l'agricoltore sarei stato felice. Questa è l'identità, noi in qualche modo ognuno per suo conto con le sue giuste motivazioni la porta avanti. Chi magari nell'ignoranza pensa che la felicità sia conquistata ma eh, non credo perché tutti i desideri che noi abbiamo di gadget, di macchine nuove, di vestiti alla moda e e tutto quello che esce di nuovo, che dobbiamo acquistare, è è sempre un desiderio di di felicità. Quindi un uomo che non è felice vuol dire che eh, non ha trovato la sua natura. Per esempio, eh, non lo so, ci sono abitudini, che io non ritengo per esempio abitudini, ma rituali, che sono ad esempio la cura, della natura quindi anche avere un orto dedicarsi eh, con attenzione spegnere tutto quello che c'è fuori dal mondo e occuparsi solo di questa coltivazione di annaffiare di osservare se forse c'è qualcosa se ha bisogno di eh, un aiuto se è meglio piantare vicino un'altra pianta invece di dare un fertilizzante allora lì creiamo un mondo che ci piace se ci piace fare questo allora lì siamo felici siamo felici e abbiamo trovato un modo di manifestare ciò che è veramente la nostra natura magari in famiglia nessuno ha mai fatto l'agricoltore, anzi magari c'era anche disprezzo, ma no io lavoro in ufficio io lavoro in banca io qua, io là e tu zitto che ti vergogna dire a me piacerebbe fare (ride) l'agricoltore e quindi sì, sì
0: Beh, spesso credo che non sia solo un proverbio il fatto che chi disprezza compra. A volte le cose che, più, che meno ci aspetteremo o che più releghiamo in un angolo più invece possono essere quelle che più ci condizionano o come dicevi, tu, talvolta quando le andiamo a vivere inaspettatamente più possono darci gioia. E Quindi spesso veramente uno crede di conoscersi ma non, non si conosce mai realmente.
1: Beh, guarda, mi viene in mente l'esempio. Vedi sempre le memorie di mia nonna che diceva che diceva di mio padre ha sbagliato mestiere doveva fare il contadino mi è venuto proprio per associazione adesso no? <ride> mio papà ha 80 anni è in pensione da un bel po' cosa fa? lui cura la vigna gli è sempre piaciuto quando aveva tempo libero andava dagli amici che avevano quindi vedi conosceva la sua natura e adesso la, la manifesta sì sì eh.
0: Beh, e questo è molto bello, anche poi avere l'opportunità o la possibilità comunque in un determinato ambito della propria vita o, o spazio della propria vita di poterlo fare, perché spesso poi con i ritmi forse nati e pressanti a volte della, della società moderna, che talvolta si crede più emancipata, in realtà dovremmo forse chiederci se questa emancipazione è reale o se forse è solo una convinzione e talvolta non siamo invece ancora più... Uh, Sotto pressione, tutta una serie di aspetti ricoperti, tutta una serie di orpelli che poi effettivamente possono non essere quelli che, e come dici tu, ci riportano alla nostra vera natura. Quindi i gadget, e non solo il, le necessità, talvolta lavorative o d'altro, ma anche la ricerca di gadget, di una certa forma di visibilità, di riempimento di vuoti esistenziali che poi a volte ci devia dalla strada. Che è quella dell'armonia. Sì, sì,
1: sì, sì, si vede. (ride) (ride) Sì, credo che come tutte le cose arrivano ad un punto massimo e e, e poi cadono. E credo che noi siamo testimoni di un momento in cui veramente gadget, pubblicità cioè in, in, intromissioni nella nostra vita costanti, pensate solo almeno a me succede quanti call center chiamano sul cellulare sul fisso, adesso addirittura risponderie automatiche che ti invitano ad acquistare qualcosa, poi... Eh, Tutta la, la frenesia della città, fare presto, fare di qua, accalcarsi, vedere un concerto, riuscire a comprare un biglietto, sono tutte cose che ci tengono momentaneamente fuori, fuori dal, non dal mondo, fuori da noi stessi. E ci fanno credere con la frenesia della folla, un po' come Meggiugorie, io chiamo <ride> l'effetto Meggiugorie quando tutti quanti sono convinti che ci sia una cosa, la cosa c'è, perché la vibrazione anche la vibrazione di un concerto la gioia di tutti è un'energia che ti pervade no, no, non puoi essere immune anche se il cantante non ci, non, non ci piace quindi anche se non crediamo nelle apparizioni della Madonna a Meggiugorie noi ci ricrediamo perché vediamo quello che vedono gli altri è un'energia condivisa l'energia collettiva che gi- circola adesso è un'energia molto caotica la gente è confusa non sa cosa fare e questa secondo me è proprio la spinta non vedi sembra che l'universo voglia dire non vedi che non sei felice non è questo che ti fa felice forse è qualcos'altro allora devi cercare c'è chi però non vuole cercare preferisce stare così perché sta comodo e lì sempre sulla base dell'identità da mantenere o sempre sulla base di quanta fatica vogliamo o non vogliamo fare ciascuno si sceglie la la propria strada ecco credo che questa frenesia questo accelerare sia proprio una spinta che dica dai su eh, adesso basta insomma ti fermerai prima (ride) prima o dopo no?
0: sì talvolta può essere forse anche proprio un'occasione per potersi fermare per poter vedere
1: eh sì sì credo che sì specialmente dove c'è tanta paura alla fine la paura ha, ha un elemento solo eh, lo sconosciuto, ciò che non si conosce, ciò che non si conosce ci fa paura. E in questo caso, secondo me, a livello collettivo, a livello umano, a livello di identità, noi non conosciamo noi stessi, quindi è la paura del chi sono. Sì, ma se io vado ad indagare, poi mi spavento, poi non lo so in questo periodo viene messa in dubbio anche la religione stessa quindi ci sono dei castelli che ad alcune persone io li chiamo i cubetti cadono questi cubetti si spostano e e la gente perde l'appoggio non sa più che cosa fare quindi si deve per forza reinventare perché non è che la vita è tranquilla per tutti sì come anche che ne so citiamo l'aumento dei prezzi allora uno deve scegliere no questo prodotto no l'ho sempre preso adesso non posso prenderlo più sono piccole cose che però fanno traballare l'identità e secondo me a beneficio di un un risveglio un po più di consapevolezza magari non, non prendiamo più quel prodotto perché costa tanto ne prendiamo un altro e diciamo cavolo Se l'avessi saputo prima è anche meglio dell'altro, quindi rischiamo di dover essere felici.
0: (ride) Eh Esatto, sì, è proprio quell'aspetto che ti citavo nel fatto che talvolta delle condizioni che non crederemo invece si possono manifestare e le vediamo non così negative come pensavamo o anzi migliori, è che noi seguiamo sempre un... Se c'è una tendenza, c'è la tendenza a seguire sempre una strada che noi è impostata. È come se fosse un navigatore che ti porta però sempre nello stesso punto, a fare sempre lo stesso percorso, eccetera, e e non ti accorgi che ci sono altri percorsi possibili. E nel seguire sempre questo percorso, poi di fatto è come se fosse fosse un automatismo. Quindi ci priviamo poi di, di, di tutto il resto. E non facciamo le cose che facciamo o pensiamo quello che pensiamo con una forma di consapevolezza, come dici tu, ma guidati di fatto da, da questo meccanismo che alla fine è quello che abbiamo citato, cioè questa personalità che si è cristallizzata nel corso del tempo attraverso le nostre esperienze o addirittura trasmesseci attraverso esperienze di generazioni precedenti che noi nemmeno avremmo immaginato ma che comunque continuano a vivere anche se non non ci sono più ma vivono attraverso di noi nei nostri meccanismi nel nostro modo di essere e quindi eh, determina poi il nostro modo di pensare e Il fatto di poter avere uno strumento di autoconoscenza, come dicevi tu, eh, rendermi conto che sto reagendo in un determinato modo e quindi se me ne rendo conto può scattare qualcosa che mi mi fa comportare in modo diverso e quindi posso poi creando una nuova abitudine passare dalla prima alla seconda elementare, quindi già poter risolvere qualcosa. Eh, Questa è una cosa veramente che anche se applicata su piccole cose è rivoluzionaria perché ti permette eh, di eh, sciogliere nel piccolo anche quella cristallizzazione che di fatto fa parte di una cristallizzazione più ampia che il nostro modo di essere, che non è sbagliato. Cioè sicuramente delle cose che possono essere riviste e delle cose che possono essere invece anche utili, però... eh, Serve una consapevolezza, serve poterle guardare queste cose per poter discriminare e quindi anche poi poter poter scegliere. E come dicevi tu, ovviamente eh, si può eh, usare anche il cambiamento. Cioè se tu lo utilizzi in questo senso, il cambiamento che può essere anche negativo, può essere una spinta proprio per poterti costringere a comprare quel prodotto, a fare qualcosa che normalmente non avresti fatto e scoprire altre cose che non crederesti di te. Ma per farlo ovviamente serve un'utilità, una predisposizione. La tendenza è è invece talvolta più si riduce lo spazio, più mi aggrappo anche a quel poco che ho, quindi a, a quei pochi prodotti, a quelle poche idee, eccetera.
1: Sì, hai detto bene, mi aggrappo. E il discorso secondo me mh, si trasferisce alla responsabilità perché ehm, chi ha questi, queste risposte automatiche, questi, un po' come sarà successo a tutti, prendiamo la macchina, dobbiamo andare da qualche parte, la strada inizia sul tragitto che faccio di solito per lavorare oppure anche devo andare da tutta un'altra parte sono sovrapensiero, la macchina va sulla strada che faccio per andare a lavorare questo è successo o sulla strada di casa di mia nonna o eccetera è successo credo a tutti di ops, ho sbagliato strada in automatico ho fatto il percorso per andare a lavorare però il, l'unico modo secondo me per osservare eh, se queste sono delle abitudini o, se sto facce- o che cosa ho fatto, molto semplicemente, è ehm, guardare il mondo eh, senza giudizio, che secondo me significa non smettere di dare la responsabilità all'esterno, perché la gente dice colpa del karma. È colpa del vigile, è colpa del meccanico, non mi ha aggiustato bene la macchina. Mentre in realtà quello che ci accade sono tutti segnali, messaggi che ci inviterebbero ad andare verso la nostra natura. Quindi gli imprevisti e tutte queste cose che apparentemente accadono per caso sono lì per farci interrogare. Quindi dico ma perché mi succede questa cosa qua? Ad esempio io ho una costante abbastanza fissa nella mia vita, oggi è la giornata degli esempi in cui a un certo punto dopo che abito in un certo posto, in una casa, cominciano ad aprire un cantiere e a fare lavori. Quindi trapano, martello pneumatico, gru eccetera e questa cosa accade bene o male con un intervallo preciso. Allora io mi faccio delle domande. Come mai a un certo punto che abito in un certo posto mi si pianta un cantiere? Io ho ho chiesto anche in giro, ho guardato in giro, c'è chi non ha mai avuto un cantiere vicino a casa sua. Quindi non credo che sia a caso questa cosa perché non credo nel caso. E mi faccio delle domande, delle domande ad esempio sul costruire, sul rinnovare. E quindi di solito questo cantiere si apre dopo un po' di tempo che abito in questo posto quindi magari mi sono adagiata mi faccio queste domande magari non mi do più da fare come prima è tutto a posto la casa è tutta bella quindi adesso basta mi siedo in poltrona no, si apre il cantiere come dire guarda che qua la costruzione deve andare avanti dobbiamo evolvere, rinnovare dare nuovo colore eccetera ecco io osservo la vita così ho smesso da molto tempo di arrabbiarmi con qualcuno se mi spinge per sbaglio, o se mi passa davanti alla cassa d- del supermercato perché mi faccio le domande come dicevo prima. Mi chiedo come mai mi capita e le persone, gli eventi che capitano sono il mezzo. Esatta- e la stessa cosa è il miracolo, il miracolo è la stessa identica cosa. Il miracolo accade perché ci sono tutti i presupposti perché accada, solo che noi non ci crediamo, non ci crediamo di averlo fatto manifestare o che è arrivato per noi. Eh, Sì, l'osservazione del mondo senza dare colpe all'esterno, io per esempio personalmente mi immagino il mio mondo come un'eterna scena del sogno che è lì per me quindi le persone che incontro cosa mi rappresentano che parte di me rispecchiano eccetera e anche non lo so anche il ritardo anche il blocco di qualcosa mi fa interrogare non su chi ha causato il blocco ma se magari c'è un blocco perché questa cosa non la devo fare non ci devo andare io osservo il mondo così è meno doloroso ve lo assicuro (ride) è meno doloroso invece che accanirsi con le persone perché alla fine uno che si arrabbia cosa fa lancia un boomerang che gli torna indietro e gli fa più male di quello che fa lui ad arrabbiarsi con l'altro sì
0: sì ma non ce ne rendiamo conto spesso soprattutto perché c'è un automatismo in essere per cui tu hai illustrato una bellissima modalità secondo me di poter vedere le cose quindi per quello che ci riguarda e quindi cogliere le analogie Poter vedere che anche un, un evento esterno che, che può capitare, il fatto di un cantiere, può, soprattutto se è ciclico, come dicevi tu, che si ripete a un certo punto costantemente, può avere qualche significato per me. Ma per fare questa cosa eh, bisogna adottare un punto di vista diverso. Quindi c'è sicuramente uno sforzo credo che eh, anche tu, forse, questa cosa possa averla maturata nel tempo.
1: Sì. Allora ricordo sempre a tutti che io sono una sognatrice e quindi il caos che vedevo nei sogni e e tutti questi sogni che facevo dovevo mettere ordine a questa cosa ma cosa vuol dire queste cose che vedo sono assurde, sono a caso, sono... No, allora quando ho imparato a metterle a posto ho applicato lo stesso alla realtà e ci sta tutta, sì, ci sta tutta. Quindi è per quello che io vedo il mondo perché ho visto che quello che io sogno ha a che fare con quello che ho fatto ieri e mi fa capire anche delle cose e quindi perché non fare lo stesso con la realtà e ho visto che funziona così uguale come l'esempio del cantiere per esempio se fosse stato un sogno l'avrei analizzato allo stesso modo quindi ecco devo premettere questo non è che sono i sogni che mi hanno indotto suggerito di applicare anche alla realtà
0: beh possiamo vedere dato che ne abbiamo parlato in altre circostanze qui in radio perché forse ci ascolta da un po di tempo che da questo punto di vista il eh, poter vedere o analizzare la dinamica del sogno ti ha aiutato poi a poter vedere la stessa cosa nella realtà poi ci si può giungere attraverso strade, diciamo queste... Infinite. Esatto, infinite. infinite, ma il poter cogliere comunque un'analogia tra quello che succede o ci succede e quello che può esserci utile in quel momento della nostra vita interiore, significa aggiungere degli strumenti diversi. È un esempio sicuramente di come si possono eh, adottare anche degli strumenti diversi per potersi conoscere e quindi poter valutare le cose da un punto di vista diverso che poi non deve necessariamente essere un punto di vista assoluto ma che può aiutarci a porci delle domande laddove invece l'automatismo ci spingerebbe solo ad accettare o non accettare una determinata condizione e molto spesso ci arrabbiamo o ci frustriamo o ci stanchiamo perché succedono delle cose che noi non desidereremmo sono addirittura il contrario di quello che auspichiamo che desidereremmo e quindi sprechiamo, come dicevi, un sacco di energia nel contrastare una realtà che non ci piace, anziché poter cogliere dei suggerimenti e degli spunti da questa realtà.
1: Un po' come la scarpetta di Cenerentola, la provavano le sorelle, spingevano dentro il piede, niente, non si adattava. <ride> sì.
0: Quindi c'è in noi forse una cenerentola sì, che sì. inaspettatamente può calzare la scarpetta e ballare con il principe. Sì. Do la parola anche agli ascoltatori ed ascoltatrici, apro le telefonate se qualcuno vuole intervenire. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Se invece preferiste scrivere un sms lo potete fare al 345 18 91 68 5. Pronto?
2: Buongiorno, sono Antonio dell'Arcella, Padova.
0: Buongiorno Antonio, bentrovato.
2: Bentrovato altrettanto. Sentite mi avete lasciato
0: perplesso
2: con alcune. E ho fuggato nei miei, nei miei punti di riferimento istintivi ed ho pensato che noi siamo noi stessi, siamo il soggetto. Fuori c'è qualcosa che non dipende da noi, che noi chiamiamo oggetto. Ora, oggettivare tutto, che tutto sia oggetto e non dipende da noi, è sbagliato. Cioè non è sbagliato, sì, è, non è appropriato. Come anche soggettivizzare tutto, che tutto dipenda da me, anche quello, molto spesso siamo alla finestra, vediamo le cose, siamo siamo il soggetto, e anche questo lo trovo poco poco appropriato. Poi c'è un'altra questione, delle cristallizzazioni. Allora, dopo il grande scoppio, il Big Bang, noi, l'essere umano, è piombato, nell'oceano dell'irrazionale che è necessario perché è la vita. Però dopo, dopo un po' è incominciato l'is- l'isoletta della razionalità, del razionale, per mettere punti fermi, punti fermi, alcuni destinati a durare per sempre e se non è per sempre universali, cioè che riguardano tutti, altre volte dei punti fermi momentanei secondo gli usi e i costumi e questi punti fermi le possiamo anche chiamare istituzioni o comunque delle delle cose fisse, sia pure provvisoriamente, che servono per orientarci, per vivere, altrimenti nel caos soltanto, nell'energia del caos non si riesce. E qui ehm, Bauman parlava di società solida quella dei miei tempi, anni 50 e prima, contrapposta a quella d'oggi, liquida, poi fra l'altro ci sono anche delle delle innovazioni tecnico-scientifiche che stanno rivoluzionando tutto, perché a volte ci sono rivoluzioni di carattere sociale, degli strappi della storia, altre volte sono dovuti alla scienza, alla tecnica, all'innovazione. Ecco, allora questa, questa, ora, al tempo stesso, e tempo stesso qui vado incontro a quello che, non sono d'accordo nell'uso improprio delle categorie morali, bene, male e bene. Per cui usare in modo improprio vuol dire fare moralismo, vuol dire, vuol dire prendere, prendere le... Ecco perché parlavo di appropriata distanza. La distanza non vuol dire non essere immersi nella realtà, lo sei per forza immerso nella realtà e avere la giusta distanza dalla realtà, ecco la parola giusta denota un un uso improprio delle categorie morali, non è giusta o non giusta, è una giusta appropriata, una, una distanza appropriata dalla realtà, vuol dire questo. È il soggetto che si ferma un attimo, guarda, tenta di guardare pur immerso nella realtà, stacca la spina e cerca di vedere dall'esterno. Ecco, tutto questo eh, insieme di cose vanno a concorrere su quella che voi dite felicità, tanto è vero, chiederei, chiedo scusa all'ospi- all'ospite che io per simpatia non, la, la, la comuna Iacoviti, Iacoviti era a suo, a suo tempo, era uno che nel, corrier- nel Corrierino <ride> faceva de- 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 delle meravigliose disegni, delle- dei-, dei-, dei fumetti, fumetti. ecco, ecco. Il, sì, me- 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 la felicità che appunto essere se stessi, essere felici e essere se stessi è scoprire la propria natura, andare secondo se stessi. Ed è, possibile, ed è possibile, quando alcuni, e, 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 di fronte all'urgenza della vita, o perché non hanno potuto andare a scuola, non hanno potuto avere gli strumenti, cultur- cosiddetti strumenti culturali, dice ma io ho l'università della vita, cioè contrappone alle acquisizioni di carattere, alle nozioni, alla conoscenza di carattere scolastico, contrappone l'esperienza della vita. O ho vissuto, ho vissuto intensamente, ne ho fatto, ho imparato ad aggiustare a casa, ad aggiustare tutto. O ho risposto alle, alle, all'urge, all'urgenza del vivere in questo modo ognuno il suo. Ecco, questa questione della felicità, della soggettività e dell'oggettività mi hanno intrigato. Vi saluto.
0: Grazie Antonio, alla prossima. Poi eh, Daniela cosa ne pensi degli sputi che ci ha dato Antonio?
1: Ma allora sì ehm, io sono d'accordo perché ehm, diciamo che nessuno di noi è uguale a qualcun altro quindi io quello che dico è quello che funziona per me è, è, sono, è il mio mondo come lo vedo io Come dicevo prima all'inizio della trasmissione, trasmissione, ognuno vede il mondo a modo suo, sulla base di come è cresciuto, di dove è nato. Eh, Io non posso vivere come una persona che vive, eh, non lo so, in Africa o in Australia. Quindi ciascuno ha la sua visione del mondo e la propria verità. Secondo me mi ha colpito il discorso del bene e male, che anche secondo me non esiste, Esistono i fatti, esistono i pensieri e credo che Dio stesso, se è completo, dovrebbe contenere anche il male. Quindi in realtà io credo che noi conteniamo tutte le possibilità. Quindi noi possiamo agire nel bene o nel male, ma questo è un giudizio nostro o un giudizio altrui, perché non sappiamo mai che cosa spinge le persone ad agire in un determinato modo. Siamo pronti al giudizio, quindi no, io questa cosa eh, non la farei mai, eh, non sarei mai capace, poi magari invece delle volte capita. Quindi sì, è tutto molto soggettivo e eh, secondo me è comunque più soggettivo che oggettivo perché io giudico quando eh, il mondo di un altro viene a contatto con il mio mondo no, per me il sole è verde per te è giallo io non sono d'accordo il sole verde è brutto il sole giallo è bello quindi sono idee diverse che secondo me devono anche essere così come diceva Antonio che noi piombiamo nel mare dell'inconsapevolezza e quindi anche lì insomma bisogna vedere avere il rispetto del, della visione del mondo altrui perché guai se non ci fosse eh, il, come non voglio chiamare il giudizio o bene o male se non ci fosse nessuna opposizione non ci sarebbe crescita quindi io mi devo scontrare con qualcuno per fare un'esperienza di imparare qualcosa è un po come Eh, parlava di passi da gigante a livello scientifico io tirerei fuori la eh, fisica quantistica per cui la particella c'è se l'osservatore la guarda se non la guarda la particella dov'è non si sa e quindi anche lì bisogna ci vuole un'azione perché esista qualcosa quindi anche noi la nostra esperienza si verifica se noi siamo in movimento e più secondo me è è energetico il movimento e più esperienza c'è immaginate l'innamoramento che energia genera oppure non lo so un un incidente che capita non lo so cado mi rompo una gamba lì c'è sempre vado a scontrarmi contro qualcosa quindi mentre sono lì con la gamba all'aria per un mese magari mi si illumina la consapevolezza e penso cavolo pensa questo incidente mi è proibito di andare a lavorare in arabia saudita e lì dove andavo a lavorare il, il ponte è crollato possono succedere queste cose qua Miracoli o non miracoli, ma comunque eh, osservare il mondo attorno a noi. E questo lo possiamo fare proprio grazie a chi giudica o a chi crea questo bene e male. Poi alla fine arriviamo alla consapevolezza che non esistono né il bene né il male, ma che sono tutto la stessa cosa e il suo contrario.
0: Sì, o quantomeno che sono relativi, diciamo, come dicevi tu, esistono pensieri, esistono azioni, quindi quello che giudichiamo male oggi potremmo giudicarlo bene da un punto di vista diverso. Forse tutto si riduce, credo, anche molto a questi punti di vista, perché di fatto i punti di vista, le idee che siano nostre, della nostra esperienza o che ci siano state trasmesse, diventano un po' delle interpretazioni che noi diamo della realtà, dei filtri, ed è forse proprio qua che Molto spesso dobbiamo lavorare in quello che giudichiamo bene, in quello che possiamo giudicare male e porci delle domande sul perché effettivamente lo, lo giudichiamo in un determinato modo piuttosto che in un altro e se effettivamente questo giudizio ha un suo senso, un suo valore oppure non vada visto in modo molto più relativo. Eh,
1: Secondo me è anche uno spaventapasseri, perché torniamo sempre al discorso dell'unica cosa che ci fa paura è quello che non conosciamo. Quindi se uno ci presenta all'improvviso un'altra visione del mondo, noi potremmo anche destabilizzarci un attimo. Perché se questo dice realmente delle fesserie, non lo ascoltiamo nemmeno, se per noi sono fesserie. Comunque sì, poi ecco dipende, dipende da persona a persona mi viene in mente un episodio che ho visto, che ho visto ieri tutta un'associazione oggi dove c'era per esempio una, una donna di colore con il suo bambino piccolo e a un certo punto lei ne aveva bisogno ha cambiato il bambino sul tavolino del bar Ah, è arrivata la signora no qua non si fa eccetera eccetera lasciando perdere poi tutto il decorso dell'evento cosa succede succede che semplicemente la donna ha fatto quello che avrebbe fatto normalmente a casa sua solo che qua noi ci troviamo con un'altra mentalità un paese che ha un'altra identità quindi Teme, se torniamo alla paura dello sconosciuto, ma come mai fa questa cosa? Qua non si usa, è qualcosa di nuovo, mi sposta un cubetto, insicurezza, cosa dirà la gente? Tutto un meccanismo inconscio psicologico che parte e e aizza le persone contro questa cosa che prima non avevo mai visto, che però se lo vogliamo è normalissimo, insomma, per loro eh, questo è uno scontro, è uno scontro che ci insegna qualcosa, perché magari poi, eh, siccome era una donna, andrà a casa e dirà: Ma, Mamma mia, però, se era mio figlio probabilmente l'avrei fatto anch'io. Cioè, la crescita è questo, è questo. Poi il giudizio, alla fine, giudizio, il giudizio alla fine è l'espressione della paura, qualcosa che non possiamo accettare.
0: Sì, prendiamo questa telefonata. Pronto?
3: Pronto, ciao, io sono Nick. Ciao Nick. Quando hai spazio mi lasci parlare, che sai che io non posso creare confusione, no?
0: Beh ma... sì, sai che però insomma, abbiamo anche Daniela qui con noi come ospite, quindi ti chiedo oggi di tua un tua po' accorciare l'intervento.
3: ma stiamo in troppo ritardo in questa terra, no?
0: Stiamo in ritardo, dici? Sì. Ma sento comunque la... No, Pro...
3: ho spento il telefonino quello lì dei cinesi, no?
0: Sì, Nick, va bene. Avevi... Diamo, posso
3: entrare in trasmissione?
0: Eh, tu sei in trasmissione, ti stiamo ascoltando in diretta. Sentivo la mia voce in sottofondo e quindi hai qualcosa non da dire. Non so dubbio
3: che <ride> senti. Sì. Ma se io faccio un diviso di un microfono a intervistare qualcuno dalle mie ricerche da 5.000 anni e eh, fino ad oggi non ho mai trovato una persona che porta un concetto fino in fondo non è colpa non criticarti non criticarmi
0: sì, eh, allora
3: parliamo parliamo come non possiamo uscire dal mondo sensibile 2000 lezioni del mondo sensibile delle credenze, delle immagini delle dell'im... ma come possiamo uscire fuori scrittura scrittura architettura solo però per la nostra siamo responsabili Primo primi responsabili in questa terra sono noi. anche se ho cercato di trasferire qualcosa, lasciare un'impronta. Iappo. facciamo un'indagine. Come mai l'uomo è capace di scrivere qualcosa? Da dove gli arriva? Ah. E deve trasferire altri suoi simili.
0: Però adesso questa è una domanda un po', ci, secondo me, ci devia no. dal, dal... Noi
3: dobbiamo fare una trasmissione di filosofia, siccome io avevo tanti soldi, non potevo fare una radio, no? Che 24 ore su 24 ore miliardi di domande e di risposte. È andato prima l'uomo o la scrittura?
0: Eh, questa è effettivamente è una bella domanda perché diamo sempre per scontato no, che nasca da noi. Però.
3: Ma eh, i miei tempi sono un po' perché non è che lascio 80 kg di carne in questa terra, eh? <ride> ancora credono. Eh? Dimmi, una persona che ha le carte in regola dove è nata la vita umana, dimmi da uno solo. Non è provocazione, eh? mi vergogno. Però devo dare il mio contributo. E non posso dire che lascio la vita serena e vado da qualche parte, saremo qua. Sarà eh? eterna. Ti ho mandato messaggi potenti. La gente dopo eh? non ha la percezione proprio della realtà. Intelletto non sbaglia, non si invecchia, non fa niente. Come mai noi Abbiamo quella dannata necessità avere un microfono, eh? Magari se tramite la scrittura, miliardi di lezioni e tutte le cose, possiamo fare qualcosa? Eh?
0: Nick, va bene, dai. Ti ringrazio, ci sentiamo la prossima volta. No,
3: no, Iapo. Non dobbiamo lasciare la vita terrena così, eh? Ma, mag- puoi immaginare che è un diritto universale, no? Prima di nascere in questa terra siamo stati perfetti, liberi. Di lasciare a patti quelli che camminano e leggi che di... migliaia di volte in un'altra radio ho parlato. Gli uomini sognati di ignorare, ignorare. Chi non conosce può ignorare. Si chiama la demenza totale.
0: Grazie. E Nick porta sempre questo esempio del mondo sensibile, del fatto che noi proveremo come esseri umani o proveniamo, insomma, secondo la sua visione, da un mondo dove tutto è perfetto e quindi viviamo questa condizione di di corruzione. Sicuramente questa è una possibilità, dall'altra parte, però va detto forse che anche questa... Uh, imperfezione della materia del mondo sensibile inevitabilmente piaccia o no fa parte della nostra esperienza quindi come dicevamo poterci interagire è uno strumento che noi abbiamo ed è una possibilità altrimenti dovremmo esserne unicamente vittime però in modo consapevole. e quindi come dicevamo prima eh, ci capitano le cose ma non riusciamo a vederle siamo noi stessi che creiamo qualcosa per poterlo vedere eh, però no, non ce ne accorgiamo Dall'altra parte, come diceva Antonio prima, non possiamo forse oggettivare tutto e quindi dipendere dal mondo esterno senza renderci conto che noi abbiamo un'incidenza in quello che ci capita, che possiamo vedere le cose in modo diverso, non possiamo soggettivizzare tutto perché dobbiamo tenere conto di che esistono gli altri esistono comunque un mondo in cui noi nasciamo che poi lo possiamo possiamo interrogarci possiamo rimetterlo in discussione eccetera però di fatto esiste dobbiamo farci conti e sono dei punti fermi anche con noi per quello che mi riguarda perché uno deve rendersi conto anche di avere talvolta degli atavismi o di anche se può maturare un'idea diversa come diciamo prima del bene o del male comunque siamo connotati in profondità da una morale che nel vedere una scena come quella anche che descrivevi tu prima della ragazza di di colore al bar però possiamo avere un giudizio di un tipo o di un altro e questa può essere un'occasione per interrogarci su questo ma di fondo forse Anche l'esempio che hai fatto della barista, probabilmente c'è stato qualcosa che istintivamente in lei è scattato nel giudicare Eh, questa cosa negativa, eccetera. Quante volte ci capita e non ci interroghiamo però su questo. Quindi questi sono anche dei punti fermi da accettare per poi poterli rimettere in discussione, secondo me, perché altrimenti... se non usiamo anche questi punti di fermi, questi punti fermi come punti di riferimento rischiamo di rimanere sempre in, unicamente in quello che conosciamo e non, uh, non ampliarci mai.
1: S- sì, e secondo me c'è anche... Allora, in, osservando le cose in un altro modo possiamo godere della vita, godere delle nostre esperienze, non è che si tratta di subire o di vivere di, di cicli e di vivere passivamente, vivere attivamente vuol dire questo, no? io trasformo questo evento in qualcosa di bello nel caso per esempio della della signora di colore magari le vado a dare una mano non lo so le serve un po' d'acqua delle salviettine cioè cambiando le cose noi cambiamo la nostra realtà adesso ho fatto l'esempio quello che era venuto fuori però ad esempio ehm, il famosissimo conflitto con la madre con il padre per cui magari uno non va d'accordo con la mamma non va d'accordo col papà o non va d'accordo con il fratello magari ci ragiona un attimo sopra e a un certo punto decide questa volta di rispondere in un modo diverso al, alla conversazione con il fratello, perché cerca di vedere il suo lato buono, cerca di ricordare com'era bello quando si andava d'accordo da bambini, giocavamo. Allora guarda un altro aspetto. In questo senso, noi possiamo creare la nostra realtà e modificare le nostre risposte. Quindi, sì, e portarci a casa un po' di felicità ogni tanto, di dire che bello, che bella giornata che ho passato con mia mamma, mio papà, il mio ex, oppure la vicina di casa, eh, tutto può succedere. Delle volte a me succede anche solo, non so, mi sveglio, piena di buoni propositi, felice, magari ho fatto un bel sogno, e entro in un negozio e mi guardano, sono tutti sorridenti. E quello non è un caso, esprimono, io vedo in loro co- come è la mia giornata, quindi sono felice, poi... Non è che poi sono tutti così, però eh, rifletto, proietto quello che io sono. E, e lì sì. Sì, non è che come diceva Antonio, come diceva tu, né, tutto, né soggettivare tutto né oggettivare tutto, però ogni tanto fermarsi e ragionare sugli eventi che capitano perché se noi oggettivassimo tutto per esempio anche mia madre è il mezzo che mi è servito per arrivare fino qui sì ma c'è un coinvolgimento affettivo quindi con la luce della consapevolezza di ciò che è eh, osservo in modo diverso e quindi la mia vita è più felice perché ha giusto un rapporto che adesso è cambiato quindi in quel senso noi possiamo tutto secondo me
0: Quando usciamo dal conosciuto, quando ci incamminiamo su sentieri dove perdiamo i normali e abitudinari punti di riferimento, quando viene meno la nostra pseudosicurezza, il nostro io di superficie, per paura di ciò che non conosce, del nuovo, adotta e attua tutte le strategie per poter mantenere ben salde le proprie convinzioni per rimanere fedele ai punti di vista, alle opinioni e a tutti quei credi e dogmi con cui si identifica, in cui sente di esistere e a cui, per ignoranza, per rigor di logica e per lealtà familiare, è legato. Nel brano che abbiamo letto, in queste righe, secondo me c'è, una... c'è quello che dicevamo prima: cioè, se una reazione può essere se una... uno sforzo può essere fatto perché tante volte uno deve sforzarsi, non... non sempre gli viene naturale se non ha questa abitudine, questa inclinazione, e può essere fatto uno sforzo per poter usufruire, Del come dicevi tu, Daniela, del anche dei cambiamenti, delle novità, dello sconosciuto per fare qualcosa di diverso, eh, però di fatto a volte c'è invece una reazione opposta, è quella di cui credevamo qui in queste righe, di potersi aggrappare e ci aggrappiamo alle nostre convinzioni, alle nostre idee, eccetera, senza, senza metterle in discussione e diventano un po' quello che poi noi utilizziamo anche come giustificazioni, perché prima parlavamo di un modo di essere di fare, di cui non ci accorgiamo che applicato su determinate cose per noi diventa un meccanismo, un automatismo, ma noi lo giustifichiamo, per cui noi diciamo eh sì, eh, io faccio così per tutta una serie di motivi oppure lo lo glorifichiamo o pensiamo che sia l'unico modo possibile oppure dico, beh, ma io sono fatto così, eccetera. E nel fare questo, di fatto, non ci permettiamo anche di conoscere possibilità diverse. Poi non non sempre... eh, Necessariamente debbono essere adottate perché anche quelle che stai esprimendo tu, che ho espresso io, lo ricordo insomma a chi ci ascolta, sono comunque delle interpretazioni, delle considerazioni. Quindi anche gli esempi che hai fatto eh, sono relativi a quello che è il tuo percorso e quindi la possibilità credo che hai avuto di poter maturare delle convinzioni, cambiarle, rinnovarle, eccetera. E e quindi sono comunque sempre delle interpretazioni, perciò anche chi è in ascolto può averne di proprie come ha espresso prima Antonio, e, eh, e poi attraverso queste interpretazioni che uno filtra la realtà, però mh, la verità che ci facciamo in un, comunque in un modo e eh, che ci deriva da questo, poi è quello che ci spinge, è quello che ci fa vedere le cose in un determinato modo, diventa il nostro filtro diventa quello che ci fa giudicare qualcosa, oppure che ci fa tenere, come diceva Antonio prima, la giusta distanza. Cioè nel senso di poter, che ci permette di osservare qualcosa, ma al contempo eh, non essere vittima di un qualcosa che si crea all'esterno di noi.
1: Sì, ecco, quello è più che altro il vantaggio, di smettere di subire e di agire a costo magari di... Di sbagliare ma almeno fare qualcosa, perché eh, riguardo alla frase che sentiamo spesso, Ma io sono fatto così, eh, quella frase significa questi sono i miei limiti, non ho intenzione di superarli. Quindi questa è la giustificazione che magari ci diamo, ma avviene sempre tutto inconsciamente. Però, eh, come nel mio caso, ve lo assicuro, eh, L'universo, il Dio, la forza energetica del cosmo mi ha spinto affinché io capissi certe cose perché se volevo <ride> sopravvivere diciamo, nel mondo senza impazzire io ho dovuto indagare su queste cose e su tutte le mie esperienze. Non ha niente a che fare con la mia esperienza ma vi faccio l'esempio: un esempio per dire che quando è il momento in cui qualcuno deve fare un passo avanti nella consapevolezza Eh, lo sa se ne accorge tanti non lo so hanno avuto esperienze c'è chi eh, fa un salto di consapevolezza perché magari l'ha lasciato la ragazza va in depressione inizia a pensare al perché per come delle cose allora gli si apre un mondo e evolve capisce un sacco di cose a me piace portare l'esempio di Eckhart Tolle che è l'autore del libro eh, il potere di adesso eh, lui anche lui aveva, si sentiva a disagio nella società per motivi insomma, familiari di origine si sentiva a disagio ha tentato il suicidio non riusciva a convivere con la gente finché una sera in, in una stanza che lui aveva affittato eh, disperato nella depressione più nera, a un certo punto si è detto: Basta, io non posso più vivere con me stesso. E, e, e poi si illumina e dice: Ma come? Ma in quanti siamo qui? Allora lì gli è venuto un. si è sentito cadere nel vuoto più totale. il giorno successivo lui eh, si è ritrovato in uno stato di beatitudine dove la stessa stanza che gli sembrava lugubre e orribile la sera prima lui la vedeva incantevole perfino la penna era bellissima quindi eh, secondo me noi eh, ci poniamo dei limiti in realtà noi siamo qualcosa di molto più grande qui dobbiamo fare le nostre esperienze però Eh, c'è la consapevolezza almeno per me e non solo che noi siamo qualcosa di di molto più grande quindi imparare a gestire la nostra realtà ripeto sempre ognuno ha la sua quando sta bene sta bene quando non sta bene sicuramente arriva qualcosa che gli fa capire (ride) non dico il cantiere ma magari qualcosa di più significativo non lo so potrebbe essere un licenziamento o qualcosa quello che qua in Veneto si chiama la sberla che eh, ti, fa, ti fa nascere delle domande allora poi ti interroghi Ma non è che siamo tutti qua per diventare eh, santi o saputi ognuno ha la propria realtà e la sua verità ci sono persone che sono felici vivono con poco umili, stanno bene il mondo è, è variegato e quindi come dicevi anche tu Iapos, ognuno ha la propria verità. Ognuno indossa i propri occhiali, chi ce li ha da mio, per chi da presbite, chi li ha verdi, chi li ha da sole, però il mondo eh, lo vedono attraverso i propri occhiali. Quindi anche il mio è il mio unico modo di vedere, nel senso che è il mio mondo che vedo così e, e gli altri hanno il loro. In questo senso, secondo me, Eh, insegniamo ciascuno all'altro qualcosa, sì.
0: È un incontro tra mondi sostanzialmente.
1: Eh, Esatto, il confronto, come dicevo prima, Eh, se non c'è il confronto, un po' come l'adolescente, che quando arriva ad avere 15-16 anni, mamma mi dai fastidio, ma come mai? Ma se fino a ieri mi abbracciavi e mi baciavi, eh, mi dai fastidio, perché? Perché cominciano a vedere il mondo con altri occhi Cosa, cos'è la causa? è il confronto con i coetani e loro hanno sempre conosciuto solo la loro bella famigliola il loro mondo era questo dicono caspita ma questa è una famiglia diversa questo ha otto fratelli io ne ho solo due ma come mai? e comincia il confronto le domande si accende il cervello e lì per, per l'adolescente c'è la prima crisi esistenziale della sua vita Sì, il confronto, crescita, quindi benvenga di qualunque tipo sia alla fine.
0: Sotto certi aspetti potremmo dire quindi che siamo un po' tutti adolescenti, Eh eh. a che volte non lo accettiamo. Eh. Le domande sono quelle che poi ci permettono, secondo me, anche di mettere in discussione, quantomeno di rilevare, secondo me, una condizione che talvolta in noi può essere di non conoscenza, come dicevamo, di come siamo fatti, quindi, noi diciamo ignoranza, l'ho letto due volte questo termine oggi nelle righe che vi ho letto, per ignoranza non si intende ovviamente un giudizio negativo, qualitativo, ma il solo fatto di ignorare qualcosa, cioè di non conoscerlo o comunque non conoscerlo così bene come crediamo e quindi avere una conoscenza molto approssimativa. E abbiamo visto poi per chi ci ascolta diciamo più di frequente, ma anche nelle altre puntate con Daniela, che... Ci sono poi diversi tipi di, di non conoscenza, c'è una forma di ignoranza, di non conoscenza che mh, diciamo ereditiamo dall'ambiente in cui nasciamo, l'esempio che avevi fatto tu prima della padella per cui una persona non si chiede perché cucina sempre la bistecca con quella padella anche se potrebbe usarne una di più grande, questo fatto di non chiederselo è, è sicuramente una, una forma di, di non conoscenza, di ignoranza. Sì, no,
1: di dare anche secondo me per naturale, cioè io mi ricordo eh, quando ero piccola io pensavo che si facesse così quindi tutti fanno così <ride> E esatto. quello è il livello da cui esce le, il, l'adolescente e comincia a dire no ma lì fanno così fanno colà quindi sì mh, si dà per scontato e quella è la cosa terribile diamo per scontato che il mondo funzioni come ci è stato insegnato <ride>
0: Esatto, e questo dare per scontato, diciamo, è una forma di, in questo senso, uh, quindi ignoranza acquisita. Ma Poi, oltre al nostro mondo, comunque, giustamente, come è stato rilevato anche prima degli ascoltatori, esiste un mondo in cui siamo tutti interdipendenti, che è un mondo collettivo. Quindi ci sono anche delle forme, parla prima della morale, nel caso del bene o del male, quindi degli, come a volte l'incontro tra due culture, che può essere quella di uno straniero e quella nostra, possa generare o un incontro o dello scontro, perché comunque ecco, sono due mondi che si incontrano, o si scontrano, c'è cioè una necessità da entrambe le parti di adattamento, la volontà o meno di potersi adattare. Quindi, però abbiamo un nostro mondo quindi anche collettivo, una forma di uh, ignoranza talvolta collettiva, per cui ci sono non solo dei problemi personali, ma anche dei problemi, come giustamente rilevava Antonio, che possono essere più grandi e che quindi appartengono ad un mondo di di credenze, di convinzioni più grandi, collettive, di cui facciamo parte. Però anche il fatto di poter eh, dare una soluzione alle piccole cristallizzazioni della nostra vita ci permette di ottenere un compimento diverso e quindi poter guardare anche a questo mondo esterno a noi, non solo poterlo guardare anche in modo diverso, come dicevi tu prima, attraverso anche gli esempi dell'analogia, una possibilità ma anche poi di contribuire a dare soluzione a qualcosa di più grande attraverso la nostra piccola vita perché piccola o grande che sia è attraverso attraverso la nostra esperienza attraverso la nostra vita che noi possiamo effettivamente fare qualcosa
1: sì e credo eh, tanto all'interno quanto all'esterno non cambia tanto i conflitti li ha la collettività in cui io vivo e i conflitti li ho anch'io lo stesso vale per per le gioie e quindi sì credo che i meccanismi inconsci nostri compresa l'ignoranza la consapevolezza e tutte le nostre abitudini eh, si applicano anche al mondo cioè nel senso anche il mondo come tu dicevi parlavi di culture ciascuno ha la propria verità ha le proprie credenze che gli sono state tramandate e quindi si comporta di conseguenza. Quindi sì, come dentro così fuori, come sopra così sotto. (ride) Eh Siamo sempre qua.
0: Il famoso (ride) assioma ermetico. Daniela, grazie ancora di essere stata qui con noi. Abbiamo parlato un po' di, 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 di tante cose, dato degli spunti e ricevuto anche degli spunti da voi ascoltatori. La puntata di oggi, diciamo, purtroppo o per fortuna, a seconda di come l'abbiate gradita o meno, giunge al termine. Io ringrazio quindi Daniela Colavitti di essere stata con noi. E se vuoi, Daniela, dare qualche punto di riferimento a chi eventualmente volesse sì. seguirti.
1: Grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Per chi volesse trovare altre mie idee e espressioni, io ho un canale YouTube che si chiama Daniela Colavitti, dove potete trovare dei video. Ho una pagina Facebook Universo Sogni e eh, anche un canale Telegram. E il sito mio è universosogni.webnode.com
0: Grazie Daniela, quindi se qualcuno volesse, vuole seguirti, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice sa che lo può fare attraverso anche questi canali oppure può attendere quando, quando sarai invitata da noi agli astronauti, sa. è sicuramente una presenza molto gradita. Grazie, grazie. ancora.
1: Grazie a voi, grazie Iapos.
0: E grazie a tutti voi che siete stati in ascolto. Io vi ricordo che poi potrete risentire questa puntata come le altre degli astronauti sul nostro sito che è www.seialtrove.it e sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e questa puntata inoltre andrà in replica anche mercoledì prossimo dalle ore 15.20 alle ore 16.50 quindi nel pomeriggio sempre qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un saluto a tutti e ci risentiamo, sempre agli astronauti, tra una settimana, ovvero il 15 di luglio, sempre dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Ciao e alla prossima!